0: Necesitas ports. Uh.
1: Necesitas ports. Bienvenidos otra vez a un nuevo podcast de la NBA. Y ahora continuamos con los enfrentamientos en la Conferencia del Oeste. Pero antes de empezar de una vez con los enfrentamientos, vamos a tocar un poco lo que fue la carrera por ese octavo lugar que al final se quedó con los Portland Trail Blazers. Como ya es costumbre, me acompaña hoy Alejandro.
0: Hola David, hola a todos los oyentes. Vamos a discutir la carrera por ese octavo lugar donde se colocaron los, los Phoenix Suns, los San Antonio Spurs. New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies y Portland Trail Blazers. A esta burbuja llegamos los Memphis clasificados en octavo lugar, con una diferencia de pocos partidos sobre Portland, y se jugaron ocho partidos para definir quién iba a ser el próximo clasificado. Analicemos primero a, a los Phoenix Suns, David.
1: ¿Qué, ¿Qué más se podría decir de los Phoenix Suns, que fueron el único equipo invicto? Con ese equipo sorprende un poco pues ese hecho de que lograran conseguir esas ocho victorias y que estuvieran en la pelea hasta prácticamente el último momento. Era uno de los equipos el que menos probabilidades tenía para entrar en ese lugar. Sí, creo que
0: los Phoenix demostraron que tienen un plan futuro bastante, bastante bueno. En realidad, antes de la burbuja parecía que no, pero... Si pueden jugar como jugar una burbuja, creo que son un equipo que a futuro puede ser muy peligroso. David Booker sigue demostrando que es una, una estrella en esta liga, es un gran anotador y es la base de esta franquicia. Esperemos que sigan creciendo, pero algunos datos de Phoenix es que fueron segundos en offensive rating, sextos en defensive rating y primeros en net rating. Eso demuestra
1: el buen trabajo que hicieron a Burbuja y creo que bueno, ahí dominaron bastantes equipos importantes. Algunos de estos equipos contra los que los son ganaron y podemos... Podemos mencionar entre ellos los pues, los mismos Spurs. Filadelfia también fue uno de los equipos a los que Phoenix logró derrotar y que son partidos que normalmente uno, uno pensaría que Phoenix no tiene tal vez lo suficiente para ganar a ciertos equipos. Oklahoma también, Miami. Dallas, los Clippers, Phoenix, logró conseguir todas estas victorias y contra equipos de buen nivel.
0: Sí, y, y importante rescatarlo de Inbrook, que promedió 30 puntos por partido y 6 asistencias, y estuvo en esa pelea con, con Damian Lillard por el MVP de, de la burbuja. Seguimos con los Antonio Spurs, que, que consideras que fue importante de, de los Spurs
1: en esta, en esta racha de la burbuja, que quedaron 5 victorias y 3 derrotas. En, en lo que fue esta, este, este tiempo en, en la burbuja, lo que hay que destacar de, de los Spurs, más que todo es tal vez la filosofía que ya de por sí tienen de siempre competir y a pesar de que tal vez sus chances no eran, no eran los mejores, estuvieron tal vez hasta ya el último partido donde por tema de resultados previo al, al partido de ellos, ya cuando jugaron su último partido ya no, ya no tenían posibilidades de clasificar y... A destacar en realidad los papeles que tuvieron los jugadores, los jugadores más jóvenes en el equipo, Derek White, Dejounte Murray, uno que sorprendió un poco el rookie de, de los Spurs, Keldon Johnson, que tuvo los últimos dos partidos que jugó anotando 24 puntos. Entonces ya por lo menos Popovich y la franquicia tienen tiene estos jugadores para empezar a construir y volver a los tiempos dorados que a los que estaban tan acostumbrados.
0: Creo que los mejores tiempos de los Spurs no están cerca. Creo que necesita hacer un, un, una reconstrucción del equipo para buscar unas figuras y basarse en esas figuras para el futuro. Creo que, como dije, cuando empezó la burbuja, creo que lo mejor que le, que le podía pasar a los Spurs era quedar lo más abajo posible y, y no tener chances. si sí tuvieron chances porque es un equipo que siempre compite por lo que dice David de la filosofía de, de juego de Popovich y de los Spurs. Pero creo que esto les ayuda para colocarse en una posición para buscar algún jugador para el futuro durante este draft.
1: Además otro, otro punto de los Spurs es pues esa gran racha que tenían 22 temporadas consecutivas en playoffs, una, una racha que comienza cuando Tim Duncan llega al equipo y pues entre Duncan y Robinson las torres gemelas, empiezan a liderar eh, la franquicia e incluso un campeonato y ya después que Robinson se retira, los Spurs continúan construyendo alrededor de Duncan para todo el, todo el éxito y que han tenido en estos, en estos últimos 20 años.
0: Sí, exacto. Tienen que buscar ese nuevo Duncan para construir alrededor. Creo que se le fue kawaii. Y tienen bastantes jugadores jóvenes interesantes, pero creo que todavía no sale esa estrella. De John T. Murray, que se esperaba bastante esta en esta temporada y no tuvo una buena temporada, tuvo lesiones. Y creo que, que tiene que replantearse los spurs. Hacia, ¿hacia dónde quieren pasar esa esa franquicia.
1: Sigamos ahora tal vez con los dos equipos que decepcionaron un poco en esta, en esta carrera por ese octavo lugar y empecemos con los Pelicans. Dos victorias consiguieron en todo su tiempo en la burbuja y de hecho fueron uno de los primeros equipos junto con los Sacramento Kings en quedar fuera de, de esa pelea por el octavo lugar en el oeste. Exacto, los Pelicans no
0: tuvieron una buena racha en la burbuja. Creo que Zion jugó muy poco, jugó inconstante y, y creo que es lo que uno comienza a cuestionarse, ¿qué, ¿qué futuro tiene Sam Williamson en esta liga? ¿Qué tipo de estrella va a ser? Porque puede ser una estrella inconstante, una estrella que juegue pocos partidos, que, que se mantenga con minutos restringidos para, 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 que, para evitar lesiones. Pero creo que Ingram y Lonzo Ball no pudieron llevar estos pelicans a unos pleos. Creo que Lonzo viene bajando su nivel bastante, no tuvo una buena temporada en la burbuja, tiró bastante mal de tres. Y creo que, que por ese, estas derrotas se da el despido del
1: entrenador. Tienen que replantearse a dónde quieren basar su, su futuro en la franquicia también. Pero los Pelicans pues tienen potencial, digamos el potencial está ahí con Ingram, Lonzo, el mismo Josh Hart, Frank Jackson, Jackson Hayes tienen bastantes jugadores jóvenes y por lo menos en ese tiempo la burbuja pues defensivamente no fue su, su mejor desempeño permitía muchos puntos a veces el mismo Zion parecía no no enfocarse mucho en ese aspecto lo vemos más como una decepción por el hecho de que los Pelicans se esperaba que compitieran por ese octavo lugar y que tenían el calendario más fácil de, de entre los demás equipos en la en la competición. Vemos que se enfrentaban dos veces contra los Sacramento Kings, que como dijimos también, quedaron fuera muy temprano en, la, en el reinicio tenían un partido contra los Wizards y un partido contra el Magic que eran partidos bastante accesibles que si los hubieran ganado pues hubiera sido otra historia y hubiéramos tenido tal vez a los Pelicans en esa pelea y lo que mencionas ahora con Alvin Gentry el head coach se puede decir que es debido a todo esto de, en la burbuja y las expectativas que se tenían por lo que los piden y hay que ver ahora cuál va a ser ese entrenador que, que decían contratar se habla de Tyrone Lu por la conexión que ya hay con, con David Griffin en las oficinas del, de la franquicia, o podrían optar tal vez por un Kenny Atkinson, que vimos el, trabajo que hizo en, el buen trabajo que hizo en Brooklyn desarrollando talento y que puede ser, un buen, puede ser una buena elección para este equipo que es bastante joven.
0: Antes que se me olvide, no mencionamos lo de Monty Williams, que fue nominado como mejor entrenador de la burbuja de parte de los Phoenix Suns. Creo que hizo un gran trabajo con sus muchachos y... y... Es importante que lo re reconocieran.
1: Y en gran parte por, por lo que mencionamos de que son el único equipo invicto, ¿verdad? Entonces, digamos, por lo menos si, si el MVP no se, lo va, si no se lo van a Booker, que porque el, el MVP se lo dieron a Lillard por, todo el, por conseguir que los Portland clasificaran en el torneo por ese octavo lugar, eh, por lo menos le, le dan un reconocimiento al, al equipo en la manera de mejor head coach.
0: Seguimos con los Memphis Grizzlies. Eh, llegaron como favoritos para clasificar a playoffs. Sufrieron una lesión muy importante, la de Jaren Jackson Jr. y quedaron con un récord de dos victorias, seis derrotas en no burbuja.
1: Lo de, lo, lo de Memphis, como dije, sería como la, la segunda decepción por, por el hecho de que empiezan con el octavo lugar y en cuestión de cinco partidos ya Portland logra rebasarlos y quedan en ese noveno lugar y ahora el, el panorama para ellos iba a estar más difícil. Si ocupaban, si lograban clasificar en el... En el Tournament y en, en principio lo ocupaban era una victoria, ahora ocupaban vencer a Portland dos veces.
0: Sí, exacto, ellos mismos se posicionaron en una posición muy incómoda, se dejaron eh, rebasar por Portland y creo que por eso no están en, en, en ese octavo puesto, aunque creo que hicieron una gran temporada en la temporada regular, ya Morant estaba comandando este equipo a una buena temporada y creo que,
1: que fueron de los menos favorecidos en la burbuja. Tenían, tenían ciertos partidos con, contra equipos tal vez de, de más calibre, eh, partidos contra Boston, Milwaukee, Toronto, esos últimos partidos que topan con suerte en el momento de enfrentar a Milwaukee, por el hecho de que Janis el partido antes, lo, lo suspenden por un altercado y al rato... Y de todas formas el equipo iba a, Boca iba a descansar varias de sus figuras Y ahí es donde consiguen esa, esa segunda victoria Que les aseguraba el, el campo como el, como el noveno lugar
0: David, hablando del playing tournament Hoy Portland venció a Memphis En el primer partido de posibles dos que se podían jugar Y lo venció de manera, de, de manera contundente Considero yo por un gran partido de, de Lillard Lillard demostró porque es el jugador más valioso de la burbuja, y creo que otro jugador clave de Portland fue Norquich, que hoy tuvo una gran actuación con, con 22 puntos, 21 rebotes, eh, un par de bloqueos, un par de, de steals, y creo que este es un jugador muy importante para las
1: aspiraciones de Portland en los playoffs. Entremos, entonces como mencionabas, Portland se deja ese octavo lugar, el premio que les da la NBA es enfrentar nada menos que a Lebron y a los Los Angeles Lakers en esa primera ronda.
0: Sí, un partido que va a ser bastante complicado para Portland, pero creo que también va a ser bastante complicado para los Lakers. Portland es un equipo ofensivo que es bastante bueno, tirando de tres, comandado por... Por su líder, su, su figura, por su franquicia, por, podemos seguir dando adjetivos de qué es Lillard para Portland, pero creo que Lillard es una gran amenaza para los Lakers, más que los Lakers no tienen, como hablábamos el otro día, un base que sea muy bueno defensivamente, perdieron a Ivory y Bradley porque no viajó a la burbuja, y entonces es la incógnita que quién va a marcar a Lillard, quién va a marcar a CJ. Entonces creo que, que a los Lakers se les puede complicar y bastante.
1: En cuanto a este enfrentamiento, ambos equipos se toparon tres veces en lo que fue la temporada regular. Los Lakers ganaron dos de estos partidos. En cuanto a la burbuja, los Lakers apenas consiguieron tres victorias y salieron derrotados en cinco ocasiones. Pero esto lo podemos ver más por un lado de que después de que consiguieron el primer lugar en el oeste, ya el equipo no... Ya el equipo dejó como de, de tal vez de enfocarse tanto en conseguir victorias y más en que ciertos jugadores del fondo del banquillo tuvieran más ritmo. veíamos a Lebron descansar ciertos partidos, en algunos jugaba pero no sobrepasaba los 20 minutos, igual que con Anthony Davis. Yo siento que en, en el caso de los Lakers el récord no refleja tanto lo que vamos a ver en, esta, en estos partidos por el lado de Portland. Ahí sí, son seis victorias para Portland y dos derrotas, que fue lo que ocuparon para conseguir el octavo lugar. Y que notamos la intensidad con la que Portland jugaba sus partidos, porque prácticamente todos eran Juegos 7 para ellos. Ocupaban esas victorias y una derrota significaba no entrar en postemporada. Y Sí, Portland
0: tuvo un gran desempeño y recuperó bastantes piezas importantes en la burbuja. En el caso de que hablábamos de, de Nurkic, que es un gran poste, que puede hacer muchas cosas bastante bastante versátil, puede asistir, rebotar tiene buen tiro de media distancia y creo que, que Portland es una gran amenaza para los Lakers, creo que depende mucho de los Lakers para, para esta serie de sus dos figuras, LeBron James y Anthony Davis, depende mucho de lo que puedan hacer estos dos porque es preocupante lo de los Lakers en una la burbuja porque no solo descansaron no solo a sus figuras, también tiraron bastante mal de tres, tiraron bastante mal y creo que esto es algo que demuestra que no están en el mejor ritmo y, y les afectó ese parón.
1: Y eso que mencionas es muy importante, el para nadie se secreto que ahora el juego de tres es vital para ganar los partidos y lo vemos muy ejemplificado en el caso de los Houston Rockets, de los que vamos a hablar en, más tarde. En el caso de, de ese enfrentamiento, esos partidos, ambos equipos tienen bastante ofensiva. Eh, por ese lado yo creo que ninguno de los dos tiene por qué preocuparse, pero la defensa es el punto en el que ambos tienen ciertos cuestionamientos incógnitas. Como mencionamos en Portland, sus partidos prácticamente eran partidos de 120-130 puntos y no porque Portland fueran, simplemente abrazaran a sus contrincantes, sino porque la defensa de Portland fue tan mal que ocupaban de esos partidos y ocupaban al Líder anotando 50 puntos para poder conseguir sus victorias.
0: Sí, creo que los Blazers tienen que hacer bastantes ajustes defensivos y una de las principales... Figuras que debe contener Portland para sus aspiraciones es Anthony Davis, un jugador que ofensivamente y defensivamente es, es una amenaza. Davis está teniendo una temporada bastante buena con los Lakers y se ha complementado bien con el Ron James. Hay que esperar a ver qué ajustes hace, a ver si Nurkic lo logra contener y, y Whiteside.
1: Y también ver cómo, cómo tratan de detener a Lebron, porque en su figura en defensa, dentro de esas posiciones de alero, era de Trevor Ariza, pero no viajó a la burbuja. Y cuando te pones a revisar los, las alternativas, ves tal vez un Carmelo Anthony que nunca ha sido conocido por defender mucho, o jugadores jóvenes como Gary Trent Jr., que tampoco la defensa no, no es mucha su
0: especialidad. Exacto, son bastantes jugadores muy ofensivos en el caso de Carmelo Anthony, que, que creo que Carmelo, si marca LeBron, va a estar bastante difícil que un pase. Pero bueno, vámonos con las
1: predicciones. David, ¿quién gana esta serie y por cuánto? Yo siento que esta serie la ganan los Lakers en el sexto juego. Dos victorias sería lo que consigue Portland, pero no... Eh, tal vez un juego siete, pero lo veo difícil. Yo siento que en el juego, juego seis ya los Lakers se dejan la serie. En mi caso yo
0: me voy por un séptimo juego. Creo que los Lakers van a... Un séptimo juego para hacer a Portland. Creo que lo van a hacer en el último juego y lo van a hacer en la mano de, de LeBron James. Creo que va a ser una serie bastante pareja, bastante pareja en todos los sentidos y LeBron va a ser el jugador que va a marcar la diferencia. Va a marcarla más que Lillard y sí, creo que los Lakers van a tenerlo
1: bastante complicado en el primer round. Avancemos ahora el, al siguiente enfrentamiento. Vamos ahora con los Angeles Clippers que tienen el segundo puesto en el oeste y los Dallas Mavericks de séptimo lugar una serie que en lo personal a mí me encanta dos equipos que
0: me gustan mucho cómo juegan y que son bastante buenos ofensivamente en el caso de los Clippers hay
1: que ver si juega va a jugar Montrez Harrell que han dicho sí Montrez llegó hace unos hace unos días ya ya cumplió con lo que fue la, la cuarentena y sí está habilitado para esta último para esta esta ronda
0: una adquisición bastante importante para los Clippers un gran jugador como hablábamos, que es candidato al, al Sixth Man of the Year. Y creo que los Clippers, si están a toda marcha, se, se llevan a cualquiera por delante. Pero creo que Dallas, comandado por Luca y por Zingis, una, una dupla que a mí me encanta. Me parece que Dallas hizo un gran trabajo buscando a esos dos jugadores para su futuro, porque qué, qué tranquilidad le debe dar al head coach, al dueño saber qué tiene a Luca y a Porzingis en sus filas para el futuro de, de
1: Dallas. Son, son dos jugadores que por lo menos a futuro te van a dar bastante y entremos un poco con los antecedentes de estos equipos. En temporada regular se enfrentaron tres veces y son tres victorias para los Clippers. Y en lo que ha sido la burbuja, los Clippers consiguieron cinco victorias y solo permitieron tres derrotas. Y en el caso de Dallas es el caso contrario. Son más bien apenas tres victorias y cinco derrotas y son partidos en los que va por el mismo lado de Portland defensivamente no han sido el mejor equipo a pesar de que ofensivamente tienen muchas armas pero en defensa no, no han conseguido eso y es algo que en estos, en estos momentos de postemporada se necesita
0: Sí, exacto, creo que, creo que Dallas tiene que hacer ajustes para darle competencia a los Clippers pero David, ¿cuál crees que va a ser el jugador
1: clave de esta serie? Depende de, de, de cuál equipo para los, los Dallas si quieren competir y si quieren tener chances de, de ganar la serie, ocupan que Porzingis siga jugando como lo ha hecho, en esta burbuja promediado 30.5 puntos y casi 10 rebotes por partido, y que continúe de esa manera. Yo siento que entre Harold y Zubak no, no los veo tratando de contener a, a Porzingis, siento que la, la diferencia de altura, por lo menos con Harold pues le, va, le ayuda bastante al... A Kressaps y por el lado de Subak es un jugador muy defensivo en la pintura, pero en, la, en lo perimetral eh, no, no, no es su fuerte. Luca va a tener una serie complicada porque los Clippers tienen a Kawhi y a Paul George, dos jugadores que son conocidos por su defensa, y por ese lado siento que Luca Doncic no va a tener su mejor serie.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con David, creo que Kawhi y Paul George se van a, se van a dedicar a eso, a hacerle la vida imposible a Luca, que es ofensivamente un jugador muy dotado, pero que lo va a tener bastante difícil. Mi predicción es que se la llevan los Clippers en cinco partidos. Creo que los Clippers le ganan 4 a 1 a Dallas. Creo que le van a ganar 4 a 1 porque a, va a volver un jugador muy clave que es Montreux de Harvard. En este momento los Clippers han jugado en la burbuja con bastantes variables y variantes y con Reggie Jackson bastantes jugadores le están dando ritmo y creo que igual sigue siendo un equipo bastante poderoso. Esa es el, el, la cantidad de jugadores talentosos que tienen los Clippers. Tienen tantos jugadores que es difícil saber cuál va, va a marcar la diferencia. Pero entonces creo que los Clippers lo llevan en cinco partidos.
1: Yo concuerdo con vos y también tengo a los Clippers en cinco. Y en realidad por más talento o por más futuro que pueda tener, que pueda tener los, los Dallas Mavericks, siento que no, no es suficiente para la, y a los jugadores con experiencia que tienen, que tienen los Clippers. Y como mencionas está Kawhi, está Paul George, Patrick Beverly, Lou Williams, Montserrat Harold tienen muchos jugadores que ya conocen y ya tienen bastante experiencia en la, en la NBA. Avancemos ah, con la próxima serie, que sería Utah contra eh, Denver. Un enfrentamiento que en temporada regular se toparon tres veces y fueron tres victorias para los Nuggets. Ambos equipos en este, en esta, este tiempo en la burbuja tienen nada más tres victorias y hay cinco derrotas. Y son dos estilos de juegos bastante diferentes. Vemos un equipo de Utah Bastante defensivo, con un glúrico Bert como su principal de defensa. Y por el otro lado vemos a uno Nugget que más bien la ofensiva corre por el lado de Jokic.
0: Sí, exacto. Son dos, dos equipos bastante diferentes. Creo que Denver es mucho más ofensivo, como dice David. Pero creo que, que va a ser bonito, una bonita serie. Me gusta, me gusta esta. La hago parejilla. Y creo que, que Utah tiene jugadores para hacerle daño. Hay que esperar cómo cómo reacciona Mike Conley, Donovan Mitchell y sus jugadores ofensivos, pero creo que si le dan un buen planteamiento a los Nuggets, se les va a complicar, y creo que, que una clave de Denver es la banca. Hablábamos de, de Michael Porter Jr., cómo ha mejorado, qué gran jugador, cuánto esperamos por verlo, se lesionó y no lo vimos cuánto, un año, porque hasta dos años nos perdimos de, de Michael Porter, y la adquisición ahora nueva de de Bol, un gran jugador que es bastante versátil también.
1: El principal es punto en esa serie es eso, la, cómo va a responder Utah a, todo el, a toda la producción que consigue Denver desde la banca con estos jugadores que ya mencionás, incluso por el Junior teniendo ciertos partidos de 30 puntos que prácticamente era el que lideraba a los Nuggets a conseguir algunas de las victorias que lograron. Por el lado de Utah hay que ver como mencionabas con Mitchell y Conley, Conley más que todo, que ha sido como el jugador que ha quedado viviendo a lo largo de la temporada, y aunque en esa burbuja ha mejorado, hay que ver ya el momento de, de estos partidos, cómo, cómo reacciona, aunque es un jugador con bastante experiencia ya también, entonces uno pensaría que va a ser de gran ayuda para Utah. Sí, una, una
0: serie que va a estar bastante pareja, y creo que, que, de, que un punto alto de Ember de así, hace sido la adquisición, como, como digo, no la adquisición, pero la, el planteamiento que le ha dado como, se, como tercera arma ofensiva a Michael Porter Jr. Un equipo que antes se pensaba, si Jokic no está bien ofensivamente y, y Jamal Murray no está tomando los tiros importantes en el momento importante y, y metiéndolos, ¿quién va a ser ese otro? Y entonces creo que Michael Porter Jr. está llegando a ser esa tercera arma ofensiva que necesita Denver para, para dar ese salto y ya pensar en futuras campañas. No lo veo en esto todavía. Creo que está cerca, pero todavía no, a futuras campañas a, a aspirar por un campeonato.
1: Avancemos ahora con, los, con las predicciones. ¿A quién tenés ganando y en, y en cuántos partidos?
0: Tengo a Denver ganando y lo tengo ganando en cinco partidos. Creo que Utah le, le va a quitar un partido nada más. Creo que Denver va, es, es mucho más ofensivamente y, y no me ha gustado mucho lo que ha hecho Utah en estos últimos partidos, en la burbuja, en la temporada regular. Esperaba un poco más de Utah porque el año pasado y en los años anteriores era un equipo muy, muy ordenado defensivamente. Y esa defensiva le llevaba, le llevaba al ataque. Y creo que el upgrade que habían hecho de Mike Conley a, de, o sea, de pasar de Ricky Rubio a Mike Conley, creo que era, era, era algo muy bueno para el equipo. Mike Conley era un gran jugador en Memphis, pero no lo ha demostrado. Y creo que, creo que la química tampoco es la mejor, la de Utah. Entonces creo que se le llevan cinco juegos, Denver.
1: Yo concuerdo con vos en cuanto a Denver, pero tengo tal vez en, en seis juegos a... Eh, la serie siento que Donald Mitchell y Rudy Gobert son dos jugadores bastante bastante dominantes en cada uno de sus aspectos y aunque tal vez la química después de todo lo que pasó eh, cuando se canceló la temporada no, no, no es la mejor, pero siento que por lo menos dos partidos se pueden, se pueden llevar y aún así deben vergana, pero yo siento que se lo llevan en seis juegos.
0: Seguimos con, la, con la, otra, la última serie, Oklahoma City, se enfrenta al Houston Rockets, esta es una serie que tiene muchos sentimientos encontrados, juega CP3, Chris Paul contra su, su ex equipo, contra Houston y contra James Harden, va a ser una serie bastante,
1: bastante pareja creo yo, ¿qué opina David? En realidad es, como mencionábamos en, en el podcast anterior del Este, con Indiana y Miami como la serie más pareja, esta también es la serie más pareja en el Oeste. Do, dos equipos que en temporada regular se toparon tres veces y Oklahoma fue el que ganó, ganó en dos de ellos. En lo que ha sido el tiempo en la burbuja, ambos equipos han, han ganado cuatro victorias y han salido derrotados en cuatro ocasiones. Y eso que mencionas vamos a ver cómo cómo juega Chris Paul, ¿verdad? Porque Houston decide que la pareja entre Chris Paul y Harding no, no está funcionando y al momento de ver opciones deciden traer a, a un antiguo compañero de equipo de Harding en Russell Westbrook.
0: Sí, exacto. Y si, y si juega Westbrook también va a ser un, un, una serie bastante motivacional y emocional para él, pero está la incertidumbre de eso, que si va a jugar Westbrook, que si va, se va a recuperar bien de la lesión. Muchas dudas sobre esta lesión y entonces creo que creo que va a ser un, una serie bastante pareja porque OK sí tiene bastantes jugadores bastantes tiradores y bastantes bastantes bases que pueden marcar bastante la diferencia
1: y lo que mencionas de Westbrook porque es muy importante porque como decís está esa incertidumbre incluso en en qué momento puede llegar a jugar lo único que se dijo es que estaría afuera por los primeros partidos, entonces no sabemos si es solo, o sea, va a hacer solo el primer juego, el segundo, o si podemos llegar al cuarto juego y todavía Westbrook no va a estar, no va a estar en condiciones. Y algo muy importante después es esa decisión que tomó Houston de deshacerse de Kim capella y usar a P.J. Tucker como su poste, que es uno de los, de los puntos que hemos visto en todos los partidos, donde Houston termina siendo superado por mucho en los rebotes, incluso hacen por 20 o 30 rebotes en comparación con el equipo contrario, y que los demás equipos han tratado de explotar principalmente en la ofensiva, de ir por esos rebotes ofensivos que les da de comer en segundas oportunidades. Y igual ver cómo responde Houston a Oklahoma y a Steven Adams, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que es una baja muy sensible la Westbrook, porque creo que alguien que le beneficia bastante esta alineación de, de jugadores de baja estatura, no tan. A alta de nuevo en un poste marcado digamos, eh, es Russell Westbrook marcando muchos puntos de, de, de sus mejores temporadas, sumisivamente asistiendo, rebotando, lo que siempre se va a hacer, pero estaba marcando bastante diferencias y estaba acoplando a este equipo de Houston con, con James Harden, y creo que eso era lo que le hacía un, un equipo muy peligroso aquí en la burbuja y en los playoffs antes de la lesión de Westbrook, que era que en cualquier momento Houston puede explotar es un equipo que se basa en el tiro 3 y eso es lo que hace durante Casi todo el partido, tirar de tres, tirar de tres. Y el problema es que si está, si está encendido, que se lo lleva a Houston porque es lo que más hace, tirar de tres. Tiene muchos tiradores, en Eric Gordon, Robert Covington, James Harden, que es de los mejores tiradores de tres de, de la liga, B.J. Tucker. Lo que más tiene Houston es tiradores de tres y creo que, que está baja de Westbrook, que era de, de los peores tiradores de tres que tiene Houston, pero un gran atleta y, y, y en estos espacios que eran los otros jugadores buscando el tiro de tres, él penetraba y hacía bastante daño en esa parte. Entonces pues creo que es una, una baja bastante sensible para Houston.
1: Además, otro, otro punto a considerar es el, el papel que va a tener Chris Paul en esta serie. Como sabemos, Chris Paul, el, el dios de las asistencias, como le llaman, y un jugador que tiene muy buen control de juego y sabe, sabe cuándo atacar, cuándo, cuándo meterle ritmo al partido, o cuándo también quitar, tratar de quitarle un poco más de ritmo a Houston y que es, es el principal atributo que tiene, ese control del juego, y encontrar los momentos ideales para hacer daño. Además, también ver el, el papel que va a tener el Shea Alexander en el equipo, que es, es, su, 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 es la segunda arma de, de Oklahoma.
0: Sí, Oklahoma tiene ofensivamente muchas armas, Danny Schroeder también es otro que, que está teniendo una gran temporada, y, y creo que va a ser una serie bastante pareja. Como dice David, Chris Paul es el que controla el juego, del lado de Oklahoma y el pace del equipo, creo que, que Oklahoma está haciendo un gran trabajo Bill Donovan ha hecho un gran trabajo con este equipo y es un equipo muy peligroso en una serie comenzamos
1: con las, con las predicciones David, ¿quién se lleva a esta serie y por cuánto? yo tengo a Houston en el séptimo juego pero no me sorprendería y esta sería como la, la serie donde uno donde más se ve posible que sea el equipo que está por abajo eh, el, que gane, el que gane la, la serie tengo a Houston en 7, pero no me sorprendería ver a Oklahoma, hablándole a Houston.
0: ¿Y tiene a Houston en 7 en caso de que juegue en qué partido Westbrook o que no juegue?
1: Eso sería, tal vez, que Westbrook vuelva para el tercer partido, tercer, segundo partido, que ya Westbrook vuelva al equipo. Y sin Westbrook, ahí es donde digo que no me sorprendería ver a Oklahoma clasificar, porque Harden, como sabemos, los playoffs no, no han sido sus mejores momentos. Y... Houston siempre, siempre ha quedado viviendo en estas etapas?
0: En mi caso, yo creo que si Westbrook no vuelve, creo que se lo lleva OKC okay, sí, en seis juegos. En caso de que, de que vuelvan a un quinto o cuarto juego, también creo que se lo llevan seis juegos OKC, okay, sí. pero en caso de que vuelvan un segundo partido, primer partido, segundo partido, bueno, segundo partido, tercer partido, creo que Houston se lo puede llevar, como dice había, en siete. Creo que la única forma que Houston se lo lleve es en siete. Yo no veo a Houston llevándolo en seis partidos, ni en cinco partidos, porque creo que más bien Creo que el favorito por esa lesión de Westbrook es Oklahoma.
1: Así es, como decís, sin Westbrook está difícil por el, por el hecho de que la, defen la ofensiva dependería demasiado de Harden y el hecho de tener una defensa eh, pequeña o jugadores pequeños en la defensa y tener que defender a un Daniel O'Garrinari o Steven Adams en el poste es algo que, toma, que le quita mucho, mucha energía a, lo, a los jugadores y que podríamos esperar que tal vez para esos últimos partidos o los últimos minutos ver un James Harden agotado y que sea en esos momentos cuando empieza a fallar, empiecen a fallar triples y Oklahoma tome esa ventaja y decida los partidos.
0: Ya hay que ver a ver qué marca James Harden y qué tal si si le aplican un top, o sea, un, una doble marca es una posibilidad que Harden tenga muchas marcas y, y, y le aplique una doble marca entonces creo que esa es la importancia Westbrook Westbrook es la segunda arma que tiene Houston y es el, la segunda threat que tendría Oklahoma City en la parte ofensiva
1: bueno y con esto cerramos este segundo este segundo podcast de la NBA y analizando lo que han sido lo que son los enfrentamientos en la conferencia del, del oeste recuerden que pueden ir a escuchar el, el podcast de de la conferencia del este en nuestro contenido Spotify y ahora que ya terminaron los partidos de Champions, en estos días tendremos listos el podcast de las semifinales en la Champions League
0: Muchas gracias por escucharnos y comenten y gracias y espérense al próximo contenido que vamos a tener